0: Ihr hört mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Ähm, ja, also ich ist Phil und ich bin heute zu Besuch bei Jamie. Hallo Jamie. Hallo. Ähm, Jamie ist ein Freund von mir. Und Jamie ist Tantra -Masse. Mhm. Und ähm, ich habe Jamie schon sehr oft gesehen, wie er auf eine sehr sanfte und sehr sinnliche Art Menschen zum Squirten gebracht hat. Und deswegen dachte ich, lade ich ihn ein, damit er ein bisschen seine Erfahrung mit uns teilen kann.
1: Ja, danke mhm. für die Einladung.
0: Bitte, schön hier zu sein. Wir sind beim Schlafzimmer und ich habe ihm eine wunderschöne liderne TVC-Unterlage gebracht, damit das Bett auch geschützt ist. Wir wissen ja nicht, was nach dem Gespräch passieren wird. Ja, sexpositiven Spaces mhm. ja. und ähm, da passiert ja eine Menge von allem Möglichen ja. <lacht> und ähm, ja, ich habe echt immer wieder so Situationen gesehen, wo, wo du irgendwas gemacht hast mit meist Frauen, die ziemlich häufig gesquirtet haben dann an irgendeinem Punkt. Mhm. Was war so dein erstes Mal?
1: Mein erstes Mal, dass ja. ich mit einer, einer Frau war, die skultete, mhm. ja, das war, war glaube ich glaube, noch Teenie. Ja. Ja, ich glaube, es war, ich glaube, sogar die erste äh, Person, mit der ich äh, äh, Sexualkontakt hatte. Mhm. Die war super offen mhm. und, äh, ja, ich, ich glaube, sie nur, nur ich äh, wüsste eigentlich, was passierte, aber, mhm. Da war ja immer viel Flüssigkeit und mhm. ich hatte eigentlich auch nie über nachgedacht. Mhm. Ja. Mhm. Ich war 15 oder 16 wow. oder so weißt du? also, ja.
0: Ja. Das heißt, du hast eigentlich recht früh erlebt, so was anderes, wo andere sich immer noch fragen, ob das überhaupt existiert. Mhm. Und was, das hat vielleicht dann auch dich dazu gebracht, dass du das einfach, ja, es existiert, oder? Das zu wissen. Ich hatte
1: niemals über nachgedacht, ja. weil das, ja. Mhm. Frauen, Frauen machen das? Okay, Frauen machen das.
0: Und, und hast du dich so ja. ausgetauscht mit anderen Jungs oder so? Gar nicht.
1: Ähm, na, Später im Leben, ja. So, ich glaube jetzt für so zehn, zehn Jahren her oder so ja. ähm, war da so ein Moment, dass, dass die meisten ähm, Frauen, die ich be begegnete, auch die meisten Freundinnen und so, mhm. äh, die hatten alle ziemlich starke Vibrator mhm. und ich habe mir immer äh, wie sagt man das äh, zu verlassen mhm. auf, äh, auf meine Fingerkunst <lacht> mhm. aber ja. ja ich realisierte das, das hat eigentlich keinen Sinn weil, weil diese vibrators die können das viel viel besser so als ja. ich das jemals machen kann ja. und habe dann gedacht ah, aber vielleicht ähm, der G-Spot äh, weil das sind Vibrators, die, die ja. können das auch, aber das ist eigentlich mehr ein bisschen so Handwerk. Ja. Das habe ich mir eigentlich da mehr vertieft, wie das eigentlich funktioniert und wie das geht mhm. und so mehr, mehr bewusst da eingetaucht. Mhm. Und dann war es eigentlich ähm, ein bisschen enttäuschend, weil ich habe da eigentlich nie gute Informationen äh, gefunden. Mhm. Ja, da waren dann Bücher, die man auch über das Internet konnte bestellen und diese Kursen und so, und man fuhr 500 Euro, mhm bekomme oh wow. Sex God, blablabla, ja, habe ich nicht, nicht gemacht, aber ja. das war eigentlich die einzige Information, die ich ja. gefunden habe. Und es äh, hat, ja, glaube ich, echt ein Jahr gedauert oder so, vorher ich äh, äh, für mich die richtige Information ja. gefunden habe. Ja. Ah, okay, jetzt, jetzt verstehe ich
0: das Du hast es sozusagen bei deinem ersten Mal erlebt und dann hatte ich auch gewusst, dass das geht. Hm. Und für mich, ich habe davon gehört, dass es geht und dass es im Porn existiert und dass manche das können. Habe ich mich auch schon gefragt, ist das vielleicht doch nur so ein Porn-Mythos, als ich mhm. kleiner war? Und für mich ist es dann erst so, erst in sexpositiven Spaces so aufgefallen, da wurde ich mal von einer Domina gezwungen, mhm. eine. Junge Frau zu befriedigen mit meinen Fingern. Das ist jetzt mir ganz streng. Erstmal musste ich den einen Vibrator benutzen, dann musste ich den anderen Vibrator benutzen. Ich hatte auch so ein bisschen so, war in so einer Teenager-Boy-Rolle. Die habe ich ja, du kennst ja wahrscheinlich auch von mir. Und sie hat mir das so. Also innen habe ich, glaube ich, einfach irgendwas gemacht, so was ich dachte, was ich so machen soll. Aber es ging darum, das Ziel war sozusagen, die Person zum Squirt zu bringen. Und die Domina war so streng zu mir, und so, ja Dollar, und du hab, also hast also hat mir immer so Anweisungen gegeben, aber jetzt nicht so wie in einem How-to-Video. Eher ja, mhm. eigentlich so das ganze Setting. Und dann hat die Person mich wirklich so richtig doll, aber so diese, diese, also diese wässrige Flüssigkeit. Mhm. Also da kam dann halt so richtig viel. Und ich hatte, ich habe ja diese langen Haare und die waren offen. Ich hatte einen Cap auf, aber die Haare waren so offen. und ich hatte so ein Netzteil irgendwie an so einem Basketballnetzhemd und es wurde so alles so <lacht> <lacht> das, Da kam richtig wie so, die hat da so ein bisschen gedrückt, das kenne ich auch, das kann ich manchmal auch, man, da kommt halt mehr was. Ja. Das war wie so, bei so Alien kam dann so aus Boah. der Vagina was raus, wie <lacht> so ein Wesen und so pff. Und es hörte nicht auf und ich habe mir wahnsinnig ein, ein eingebildet, wie gut ich bin. Ja. <lacht> Und dann habe ich aber später erfahren, dass die Person sehr bekannt dafür ist. Dass es nicht an mir lag. Aber ich war für ein paar Wochen high. Weil es auch wirklich ein totaler Pornomoment irgendwie war. Es war wirklich so das totale Vollklischee. Wirklich so richtig. Ich habe echt dicke, lange Haare und die waren wirklich halt so nass. Ne? Ja. Ja, Ja, das ist ziemlich interessant. Ich habe irgendwie ähm, ein bisschen recherchiert, um noch etwas Edukatives einzubringen okay. und gelesen, ähm, dass tatsächlich also diese Art Flüssigkeiten, die aus dem Frauenkörper kommen können, also weibliche Ejakulation, mhm. ähm, tatsächlich einfach in allen Kulturen auch völlig ähm, bekannt und akzeptiert und, und, und wie sagt man historisch einfach taus über tausende Jahre zurückgehen oder Jahrhunderte, je nachdem wie entwickelt die jeweilige Kultur ist. Und das, ähm, selbst in so europäischen oder westlichen Raum ähm, die katholische Kirche davon wusste, im Mittelalter, und halt das verboten hat, das ist eine Praxis, ich habe den Namen vergessen, also es wurde verboten, die Praxis, dass Mann und Frau ihre Säfte mischen. Hm? Diese Praxis wurde verboten. Und das ist ja ziemlich interessant, dass natürlich die katholische Kirche Dinge verbietet, ist klar. Aber das heißt, sie wussten in diesen mittelalterlichen Texten von diesen beiden Flüssigkeiten, nicht nur von der einen. Ne? Das ist ja dann ziemlich auch schon ein, ein Zugeben der Existenz einer weiblichen Flüssigkeit, über die wir jetzt erst wieder 2022 oder vielleicht seit vielleicht ein paar 20 Jahren reden. Und die alten, alten Griechen... Römer wussten davon auch. Also, es ist immer ziemlich interessant, so die Frage, dass so die feministischen Geschichtswissenschaften sich alte Texte angeschaut haben und die Stellen so gefunden haben, wo halt über Flüssigkeiten gesprochen wurde, die dann mit Urin oder ähm, ähm, einem Aus, äh, einer Ausscheidung oder einer flüssigen Ausscheidung übersetzt wurde. Aber wenn man sich den Text jetzt nochmal neu anschaut mit einem anderen Blick und einem mhm. anderen Wissensstand, war ganz klar von weiblicher Ejakulation oder weiblicher Flüssigkeit oder, ähm, also von ganz klar von Squirting bzw. ja, weiblichen äh, Sexualsekreten die Rede. Und damit einhergehend dann auch tatsächlich ähm, im Zuge von so Fortpflanzung, das ist in alten medizinischen Texten, in römischen, ganz klares Wissen, dass beide Flüssigkeiten sich mischen müssen, um ein Kind zu produzieren. Mhm. Und dass der sexuelle Akt darauf ausgelegt auch war, die Frau dazu zu bringen, all diese Flüssigkeiten auszuschalten. Das war ein Teil der ganz normalen gesund, sexuellen Gesundheit. Mhm. Genauso dann natürlich auch im alten China, den Taoismus, daher wissen wir das ja eh schon. Und auch in Japan, ganz spannend. Also, diese Shunga, kennst du diese Shunga-Bilder? Das sind diese. Holzschnitte, diese sexy Holschnitte. Oh, yeah. mhm. Ich glaube, das ist 16. Jahrhundert oder mhm. so 17. 18. Und ähm, da äh, sieht man auch schon Darstellungen von Squirtflüssigkeit und die hatten dann auch so Gefäße, so Auffanggefäße gemacht. Teilweise mit einem Dildo dran als Selbstbefriedigungsgerät für die Frau, dass sie sich mit dem Dildo selbst befriedigen kann und dann in diese Schüssel reinsquirtet. Ah. Das ja nicht irgendwie total spannend. Also diese heilige Flüssigkeit oder natürlich dann im klassischen Tantra oder in Indien, ne, das Amrita, diese Flüssigkeit. Mhm. Also dass eigentlich andere Kulturen da immer das schon als einen ganz positiven und auch bitte zu erreichenden Teil der des sexuellen Akts mhm. ähm, etabliert hatten und wir da jetzt erst so drüber reden. Das ist irgendwie total spannend. Mhm.
1: Ich glaube, das Interessanteste ist eigentlich, äh, wenn, wenn ich am Arbeit bin, äh, als, als tantra ähm, Das sind Leute, die kennen sich damit aus, dass ihr Körper die Bewegung hat, mhm. dass, die, die, dass es fließen kann und darf. Ja. Aber das sind, das sind auch viele Leute, für die es einfach neu ist, für die es eine neue Erfahrung ist, und die sich... Äh, Perplex ist nicht das richtige Wort, aber die eher überrascht sind von sich selbst, dass sie auch die sich die Freiheit gönnen, ja. um einfach loszulassen. Ja. Ja.
0: Was glaubst du, dieses einfach, was heißt sich diese Freiheit gönnen? Das heißt, in diesem Raum, der sich irgendwie sicher anfühlt, kann das passieren und sonst. Privat verbieten sie sich das zu Hause oder was glaubst du, macht das so aus in dem Moment ganz genau? Um,
1: und, ja, ich, ich weiß nicht, ob meine Theorien äh, auch, auch in der Wirklichkeit äh, Anschluss finden, aber ja. ich habe eine Theorie, dass, dass der, äh, auch für Menschen, die, die äh, nach einer Tantra-Masseur gehen, die ja. offen sind, die ja. denken, okay, es ich nehme jetzt die Zeit für mich und, ja. und ich lasse mich jetzt verwöhnen und, und ja. äh, ich gebe mir das Moment, dass auch da noch ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob es ist, ist, ja. aber dass die nie erwarten, dass sie sich auch wirklich öffnen für jemanden, ja. die sie jetzt kennenlernen oder ja. in einem professional, ja. äh, professional Role ja. kennenlernen. Ja. So, ich höre das auch oft zurück, äh, nicht immer, ich meine aber ich es hör, oft zurück. Ja, ich hatte nie, nie erwartet, dass das dass jetzt äh, mhm. so äh, das so easy äh, ging mhm. ja.
0: wie könnten Leute die jetzt so die Erfahrung noch nicht gemacht haben oder vielleicht eher so an also was für, wären so deine Tipps vielleicht jetzt auch eher für die Empfangende Seite das finde ich eigentlich finde gerade eher spannend ja. was mhm. von dem was du erzählt hast
1: also von von äh, von aus der Rolle also als Tantra-Masseur ja. Ist die Weise, wie ich die Leute begleite und die, was ich, ähm, die Art, wie ich auch bei die Leute bin, ist in der Atem. Mhm. So alles geht über die Atem.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn, wenn man offen ist ja. und man atmet, dann fließt alles auch besser.
0: Ja. So. Wie bringst du sie in Atem, wenn da jemand so einen flachen Atem hat, aus mm -hmm. dem Büro Stress kommen mm -hmm. oder so? Und das um, Diaphragm, wie sagt man, der Solarplexus ist fest. Ja.
1: Yeah.
0: Ja. Ähm, yeah. hm. oh, ich merke gerade meinses auch.
1: Ja. Ja. Yeah. Ja. Hm. Yeah. Körperkontakt macht ja auch ja. schon was. Ja? Ja. So, wenn, wenn man sich schon ein bisschen, ein bisschen ankuschelt und mhm. wenn man sich richtig die Zeit nimmt, um erstmal in Stille anzukommen, ja. zusammen, dann, dann löse ich auch ziemlich ja. viel. Ja. Zeitstille. Zeitstille und langsam die langsam in die Atem kommen ja. zusammen. So, ich, ich passe oft meine Atem auch an, um. Uh, nein, nicht, nicht nur an, aber auch ich lasse mich hören. Ja. Ich lasse, lass meine meinen Atem hören. Der, der Tipp, den ich meisten Leute gebe, mhm. wenn äh, sicherlich, wenn man aus der Office kommt, man kommt vom Büro, mhm. da ist man in Control ne? mhm. und äh, oft äh, ist man vielleicht auch leichtengebender oder so, mhm. oder, aber man, man muss äh, in Control sein. Dann äh, mhm. ist es oft schwierig, um die um umzuschalten. Mhm. Und ähm, der Tipp, den ich oft gebe, ist, wenn, wenn, du, äh, wenn du es vorhast, um zu helfen, oder wenn du bemerkst, dass du hilfst, so, wenn ich dir bewege, mhm. jetzt machst du nichts. Aber mhm. da ist, da ist ja. eine Tendenz, um automatisch mitzubewegen, ja. weil man, man spürt etwas, ja. man sieht es, ja, man reagiert, ja. weil ja. man ist in control. Ja, ja. Und ähm, was ich dann als Tipp mitgebe, ist, jedes Mal, wenn du bemerkst, dass du etwas ja. machen möchtest, ja. dann atme einfach. Ja. Mehr, mehr brauchst du nicht. Nur atem,
0: wie? und dann löst sich das. Ja, wie, so, wie denn? Also, Atem kann man ja auch 200 verschiedene ja.
1: Okay. ja, ich glaube, dass jeder, jedes Atem hilft. Ja. Weil so das Nermsystem, das. das ähm, nee, äh, lasse es anders sagen. So, wenn, man, wenn man in einer Massage ist oder wenn man in einem ein Prozess zusammen ist, ja. Dann co-reguliert co man ja. ja. So, und ich glaube, dass alle Atem hilft. Hm. welche Atem es auch ist. Wenn es tief im Bauch ist, wenn es uh, schnelle, kurze Atem ist, es macht eigentlich nichts. Ja. Nur, dass man ins Prozess kommt. Weil, ja. wenn man ins Prozess kommt, ja. dann kann man immer noch einen anderen Weg finden. Ja. Es ist nur, wenn man da liegt ja. und nie so wirklich atmet, ja. dann kommt, kommt man nicht in den Prozess. Ja.
0: Magst du noch mal ganz kurz erklären, was Koregulieren ist? Ich glaube, das wissen nicht alle. Ah. Nur so ganz
1: einfach. Mhm. Ja, ich weiß noch nicht, wofür ich es mhm. richtig weiß. Aber mhm. was ich da unterstehe, ja, das ist, ist, dass äh, unser Nervensystem äh, funktioniert auf eine Weise. Und wenn wir zusammenkommen, ja. dann haben wir die Möglichkeit, um unser Nervensystem ein bisschen ja. miteinander zu linken. Ja. So, wenn ich gespannt bin und du ja. nicht... Ja. Dann können wir uns regulieren, ja. dass, wir, dass wir beide relaxed ja. sind. Aber ich, ich kann auch dir anstrengen.
0: Äh, ja, genau. Ja. So also ein bisschen so das Ergebnis von Empathie und mhm. dann und wie das dann verhandelt wird und ja. auf körperlicher Ebene sich aus. Genau. Hm, ja, spannend. Ja, das heißt, so in die Entspannung gehen, atmen. Und ähm, mit der Hand. Ähm, was würdest du sagen, So mh, ist da wichtig? Oder hast du jetzt nicht, was du gelesen hast, sondern was so deine Erfahrung ist, wenn du, wenn du mit der Hand jetzt versuchst oder wenn, wenn, wenn du in diesem Moment bist? Auf was achtest du da besonders? Oder auf was gibst du Acht?
1: Ähm, das ist meine Nagel angeknittert.
0: Ja, eine Nägel gekürzt, auf jeden Fall. In Nägel Teil. gekürzt.
1: Ähm, worauf gebe ich Acht? welche Finger man benutzt. Mhm. Das sind verschiedene Theorien.
0: Ja, gibt es da? <lacht> gibt es Bücher
1: wahrscheinlich. Drüber. Genau, Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Da sind Leute, die sagen, wie heißt diese Finger? Der
0: äh, äh, nee, Zeigefinger und Mittelfinger? Also,
1: ja, das sind Leute, die benutzen die. Ja. Ich persönlich, äh, für mich stimmt das nicht. Ja. Weil dann kommt man in eine, eine komische Position und dann hat man auch hier die, die Knoche. Ja. Die steckt so ein bisschen rein. Ja.
0: So, ah, ja das, das geht eigentlich ja, nicht. Ja. Der druckt dann an die Lavi. Ja, wenn man es so er...
1: macht, man kann es. Ja. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich das äh, über das Audio. Ja, das also kannst <lacht> du erklären, was
0: Also du hast jetzt, welche würdest du jetzt benutzen? Ich, ich würde immer diese benutzen. Äh, das sind die, der Mittelfinger und der Ringfinger. Mhm. Ja.
1: Also ja kann man eigentlich, eigentlich soll man.
0: E.T., oder? Nee, nicht E.T., äh, der Vulkan ja groß von Star Trek. Was? Nee. Ist das der nicht? Ja, das ist die. Ach so, stimmt. Ja,
1: das, das ist eher so die ja. Rock'n'Roll-Groß. Rock'n'Roll, Rock äh, ja. ja. So Daumen aus und der uh, Weißfinger und dann Pinky, der kleine Finger.
0: Heißt ja nicht auch Dreifinger-Pussy-Pop? Was? Das, so macht, das, ist, das ist, wenn man den Mittelfinger Aha. in ähm, das innenliegende äh, Genital einführt mhm. und die, ähm, der Ringfinger und mhm. der Zeigefinger sozusagen an den Seiten die Labien dann so stimulieren. Oh. Dadurch. Und oh, dann ja. könnte man noch mit der anderen Hand am Nacken.
1: Heißt das so, ein Pussypop?
0: Ich glaube, der heißt Dreifinger Pussypop. Okay. keine Ahnung, irgendwie ich das mal gemerkt, oh, ja. das stimmt das auch nicht. Was ist da, ist da wichtig so vom Kontakt oder vom Gefühl? Also in was, wie ist deine Aufmerksamkeit in dieser Hand dann?
1: Ja, also persönlich versuche ich eigentlich die, die, ähm, die Muschel nicht zu so berühren, mhm. vorher der Person äh, in, in Erdeckung ist. Mhm. Und ähm, auch, auch wenn es wenn es geht um, um ähm, um Squirting, oder wenn es Richtung Squirting geht, ja, also, äh, immer noch langsam anfangen. Immer noch
0: lang, genau. Das heißt, du hast ja dann davor schon zwei Stunden massiert, oder, oder, äh, oder eine Stunde, oder so.
1: Ja, so, also, wenn ich, wenn ich als Mission unterwegs ja. bin, dann, ja, dann, dann sind wir schon zwei Stunden unterwegs. Ja. Aber auch von die erste Berührung von ja. Muschi bis ja. zum, zum ähm, Squirt-Bewegung, ja.
0: Wie viel Zeit würdest du da?
1: Ja, auf der Achtung, eine halbe, halbe Stunde halbe mindestens. Stunde ja. Würde ich auch
0: sagen. Ja. Also wirklich sehr, sehr langsam und sehr, sehr viel Zeit. Mhm.
1: Mhm. Eine halbe Stunde ist eigentlich noch schnell, aber ja, man, man muss auch es auch zum Ende bringen. Ja,
0: ja.
1: So, meine, am Gänzen habe ich eigentlich so dreieinhalb Stunden. Ja. Und dann kann man die Bogen richtig rund machen. weil ja. Meistens ist das eine neue Person. Ja. So, und es, bei mir als Mann, um mhm. mit einer Frau zu arbeiten, ja. dauert es oft zwei Stunden, um einfach richtig in, ja. in, in Frequenz zu kommen. Auf
0: jeden Fall,
1: ja. Und, äh, ja. So, und dann in einer halben Stunde so hopp, hopp, hopp. Das geht ja. schon ziemlich schnell. So, wenn man eine Stunde, eine halbe Stunde hat, dann, dann kann man richtig schöne, schöne Sachen machen. Ja. So. ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das brauche ich auch. Also eine Tantra-Massage für mich jetzt so zu empfangen, mhm. mache ich nicht unter drei Stunden. Ich habe zum Glück eine Freundin, die hat so einen Muschi-Massage-Kurs gemacht und mhm. dann durfte ich immer Übungsobjekt sein. Ja, nice. <lacht> das ist schon schön. Und die hat sich natürlich auch sehr viel Zeit genommen und dann sehr mhm. detailliert alle Griffe so ausprobiert. dass ja. so Ganz schön so kleine mit den, ich weiß gar nicht, vielleicht Zeigefinger Mittelfinger und Ringfinger, so ein Spielen so am, also wenn, nicht, wenn man schon eine halbe Stunde war oder so und eine Stunde, also bevor man dann wirklich reingeht, da wurde dann aber wirklich schon eine Stunde an den Labien gespielt mhm. und all das und dann eben nicht so reinzugehen, sondern so, so zu tappen, so, so zu teasen, aber gar nicht dann rein, also so ja. Das war irgendwie ziemlich spannend und dann hat sie das so gemacht und auf einmal war sie so in mir drin, ohne dass ich das gemerkt habe, ja. weil sie halt sich schon so viel Zeit drum herumgenommen hatte. Nice. Das war echt, das kannte ich gar nicht. Da habe ich auch noch mal was gelernt.
1: Ja, ja das ist sehr schön. Es ja. auch der, ähm, wenn man so voll im, im wenn man, äh, wenn man schön die richtige Frequenz zusammenfinden ja, kann ja. und dann auch richtig so das Tempo runterbringen ja. kann. ist es auch voll schön, um, um einfach die Hand aufzulegen.
0: Ja, voll.
1: Und den Finger genau bei der Öffnung ja. zu legen, ohne ja. reinzugehen. Ja. Und langsam das Körper, ja. die Finger reinsaugen ja, zu lassen. Reinsaugen,
0: ja, total. Das,
1: das, das kann auch manchmal 20, 30 Minuten dauern. Ja. Aber einfach zu atmen und zu warten, dass ja. das Körper ja, es wünscht. Total. Und das, ist wirklich schönes.
0: das ist super schön. Ich finde ja. das auch so empfangend wie auch geben, so diese mhm. langen Haltungen, total mhm. schön. Ja, weil es einfach wundervoll ist zu sehen, was du gerade meintest, wie der Körper sich öffnet. Ja. Gerade so ein, so ein, auch ein Penis, ne? Der ist ja auch dann, der muss immer steif sein, mhm. der muss irgendwie ejakulieren, der muss was auch immer der alles tun muss. Und auch den einfach mal so zu halten. Ne? Ist ja. auch total wunderschön. Ja. Da so ein bisschen reinzuatmen. Ja, sind wir jetzt fast so eher bei so einer Slow-Sex-Thematik gelandet. Das ist ja auch schön, das ist, ist es auch. Ich glaube, die Langsamkeit ist ein sehr unterschätztes ähm, Sextreu. Mm -hmm. oh. Ja.
1: Ja, gut, ich meine, jetzt, jetzt rede ich dann auch viel aus der, der Sicht von äh, Tantra Massage, ja. ne? aber im, im Privatbereich äh, darf es ja auch mal ein bisschen wild sein. Ja, ja. Das ist nicht ein Weg, ähm, ja. der, der äh, ja. so rumführt. Aber ja. Und es ist auch mit Squirting, das ist vielleicht auch, auch mal gut, um das auch zu benennen, weil ja. das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein ähm, Thema das ähm, okay, das, das Körper kann yes. das, yeah. es ist möglich, aber das bedeutet nicht, dass alle Körper das jetzt auch unbedingt machen machen. Ja, yeah,
0: genau. Es ist Körper. genauso
1: wie, wie Sachen wie sex. jedes yeah. Körper kann analsex yeah. haben, aber nicht jedes Körper macht das.
0: Ja. Yeah.
1: So, jetzt sind auch Leute, die sagen, ja, ich squirt nichts, was ist los mit mir? Nichts, yeah. da ist ja. nichts das los. Ist so Alles geworden. ist totally yeah. okay. Ja.
0: Yeah.
1: So ja, ich, ja, ich finde es auch schön, um, um mal kurz einfach so gesagt zu haben. Auf
0: jeden Fall, das ist super wichtig.
1: Wenn es fertig ist, dann ist es Ja, ja. Und dann passiert es.
0: Der Anfängergeist in jeder sexuellen Begegnung ist total wichtig. Mhm. Ne? So, ich habe das irgendwie mal in irgendeinem Sexualratgeber gelesen. Das hatte das Konzept des Anfängergeistes beschrieben, aber so mit dieser dass man Sex haben soll mit so einer Naivität, die Kinder, die irgendwas spielen. Und das mhm. das erste Mal, spielen. so Und das habe ich mir irgendwie gemerkt und auch richtig so verkörpert. Also so versuche ich auch an meine Kontakte zu gehen. Ja, schön. Ja, es ist schön, aber es hat mir auch oft eingebracht, dass Leute mich nicht so normal fanden. <lacht> ich habe ja auch nie Porn geguckt. Mhm. Und das heißt, so in meiner Generation ist es dann schon, ist man dann so erstmal auffällig oder anders oder so. Hm. Also, ähm, ja, weil ich die Sachen dann halt so gemacht habe, wie, wie sie mir dann in diesem Moment Spaß machen. ja, ja. Und ähm, ich weiß, wie man dann dabei aussehen soll oder dabei gucken soll oder welche Geräusche man jetzt dabei machen soll, sondern ja. halt meine Geräusche mache und so also, mich jetzt nicht so um die Form schere, wie das jetzt aussieht.
1: Ja. Das ist komisch. Ich habe auch... Äh äh, später im Leben äh, Porn geguckt. Ja. Ich glaube, ich war 25 oder so, oh, wenn ich das erste mal
0: guckte. Ja. Das ja. 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 Ja, ist, ähm, glaube ich, echt ein Geschenk. Also.
1: Ich hatte eigentlich nie über nachgedacht. Ich, der einzige <lacht> Grund, warum ich damit angefangen bin, äh, Porn zu gucken, weil ich war mit einer Gruppe, Gruppe Freunden und ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie wir auf das Ding gekommen ja. sind. Aber die hatten dann entdeckt, dass ich noch nie Porn geguckt habe. Ja. Und die hatten das ohne, nicht akzeptabel gefunden. Und wow. die haben äh, die haben mir äh, in einem von den Häusern äh, eingeschlossen. Yeah. Die haben alle ihre Porno-Collections gebracht. Yeah. Das war ziemlich äh, eklektische äh, yeah. Pornografie auch. Die, die haben mir da <lacht> den ganzen Tag hinterlassen und gesagt: Okay, alles schauen. Und dann <lacht> mal, mal, schreib mal auf, was du was was du, was du magst, yeah. was dir yeah. was dir aufregt, was yeah. dir was yeah. du spannend findest. <lacht> äh, Du musst mal schauen, weil da, da gibt es mehr, Jamie, da gibt es mehr ja. zu sehen und zu tun.
0: Ja. So Pornobootcamps ja, und bootcamps genau. so. Ja, genau. Ja. Aber das finde ich ja also süß, dass es auch darum ging, dass du dir dann aufschreibst, was du magst. Ja. Also das ist ja auch so das Edukative. Und heutzutage ist es ja, alle gucken alles und so Doomscrolling, mhm. for mhm. Hours, irgendwie diese Porn-Webseiten. Mhm. Dass es gar nicht mehr darum geht, was die Leute mögen, oder dass sie immer mehr Neues mögen wollen. Ah, ja, Novelty, also, yeah, ja. Yeah. Novelty, genau. Mm -hmm. Als Reiz. Und, ja, irgendwie voll, voll romantisch eigentlich, yeah. die Erfahrung. Yeah. So auch freundschaftlich.
1: Ja, aber sehr süß. süß. Ja. Ja. Und es war auch wirklich interessant, weil die, die hatten eine richtig eklektische Pornografie, wo ich noch nie über nachgedacht hatte. Ja, es ja. Ja, war cool. Ja. Ja. Aber nochmal zurückzukommen, weil ja. du hast mich eigentlich gefragt, von, was spürst du mit ja, den Händen? Genau. Und äh, man spürt ja ziemlich viel mit den Händen. Ja. Weil das, das ganze äh, Landscape. Die Landschaft? Die Landschaft äh, ändert sich kontinuierlich. Ja, kommt Spannung, Ausglattung ja. kommt äh, Schwellung.
0: So
1: ja. ähm, werden man, man stimuliert. Ja dann spürt man auch, was da passiert. Ja. So, wenn, wenn Sachen sich ausglatten, ja. dann das, das fragt das um eine andere Berührung, ja. als wenn da eine, eine, eine Aufschwellung ist. Ja. Also, wenn das aufschwellt, dann ist es vielleicht ja. schön, um so ein bisschen ja. rund zu gehen. Und wenn es so glatt ja. ist, dann ist es ja. vielleicht schön, um ein bisschen so Druck zu so erfahren. Ja.
0: Ja. ja, das setzt ja auch voraus, dass man diese, die Zustandsveränderung des Gewebes auch erspüren kann. Genau, ja. Das ist ja dann auch erstmal eine Kunst oder auch erstmal eine Übung wahrscheinlich, mhm. da so reinzuspüren, also das so zu fühlen und die jeweilige Entscheidung dann zu treffen, was man macht. Mhm. Dieses riffelige Uretralgewebe halt oben, mhm. wo auch die Drüse drin ist. Ich dachte immer, das ist nicht normal, dass ich das habe. Ja, und das hat echt viele Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, dass andere das auch haben. Hm. Und ich habe es auch erst geglaubt, als ich es dann das erste Mal selbst berührt habe von einer anderen Frau. So. Ah, ja. Und auch da muss ich ja sagen, es ist ja auch total unterschiedlich verteilt. Mhm. Ne? Also manchmal so voll in die Seiten, manchmal nicht, manchmal weit nach hinten, manchmal ja. nicht, manchmal sehr vorne. Also ähm, und dann diese Grenzen. das ist ja auch so diese Idee, also dieses, dieses Fatale der der ähm, Anatomiebücher und der mhm. Schulbücher, wo ja dieser Querschnitt dargestellt wird und man dann denkt, das ist so ein, dann wird gesagt ja, dann ist das ist dann ein, ein Penis und da ist dazu so die Scheide ja alleine das Wort ja, das ist eine Schwertscheide, so also etwas rundes ja mhm. und ähm, aber das ist ja nicht rund, letztendlich ist ja eher eine Falte oder so mhm. <lacht> eine Falte und wenn man so reingeht mit den Händen, ja eher so Räume, also ich finde es sind so Räume. Und ich glaube, die Taoisten sagen, das heißt sogar Au-Wa-Palast oder so.
1: Mm, nice. In der
0: Art. Es ist halt voller Palast. Ja. Also echt, also es verlieren ja auch Menschen Dinge in sich <lacht> also, So Tampons drin verlieren, Kondome und weiß ich nicht noch was für Dinge. Da kann man wahrscheinlich so die Notaufnahmen mm -hmm. singen, was da alles verloren wird. Ähm, <lacht> ja, da auch dann zu schauen, das mhm. kann man wie stimulieren, wo wird was wie gefühlt. Es mhm. ist irgendwie echt unendlich. Und an welchem Zustand auch. Also mhm. wenn jetzt irgendwie ich nicht total erregt bin, dann spüre ich halt gar nichts außer Unangenehm und wahrscheinlich ein Gefühl, als wenn ich auf die Toilette müsste oder mhm. so. Und wenn ich total erregt bin, dann möchte ich auch alles so reinsaugen halt, ne? Oder rausbringen. Nee. <lacht> hm. Ja. Ich ähm, habe seit seit meiner ersten Squirt-Erfahrung, ähm, also als ich eine Person zum Squirten brachte, nie wieder so bewusst nur das gemacht. Also es ist dann auch passiert im ja. Kontakt, aber ich habe nie das nochmal so bewusst einfach so machen sollen, wollen. Mhm. Weil ich merke, für mich äh, entsteht da doch auch immer noch ein Gefühl von, dass es irgendwie was ein bisschen Gewaltvolles ist tatsächlich. Mhm weil ich auch diese Bilder habe von diesen ganzen technischen Beraterbüchern äh, ja. und so und diesen Podcast in denen dann gesagt wird, äh, ja, hier, dann machst du das, diesen Griff und dann muss man da diese harten Bewegungen ja. machen und vor und zurück und dann passiert da irgendwas. Und dass ich merke, dass ich das dadurch selber ganz schwierig so forcieren kann ähm, und da sehr sensibel bin, tatsächlich.
1: Man darf ja auch Spaß haben. Ja, ja, muss ja auch kein Problem sein. Aber ich kann mir auch von mir selbst äh, yeah. auch erinnern, dass uh, da ein Punkt war, aber auch ein bisschen so ein Ego-Dings. Yeah. Uh, ich kann alle Frauen an Squirten bringen. Yeah. Oh, guck mir mal. Ja, ja. Und uh, ja, jetzt gucke jetzt ich zurück und denke, ja, da geht es ja auch nicht um. Nee. Ich meine, es ist ja schön, dass... dass es ist schön, wenn, wenn, äh, wenn man als, als Liebhaber oder als, als ja. körperlicher Mensch äh, auch, auch mehr als nur äh, Missionary-Position äh, ja. kann. Ähm, aber es, es kann auch ein bisschen so ein, so ein Circus-Ex werden.
0: Ja, total.
1: Und, ähm, mhm. <lacht> ich muss zurückdenken, jemand hat mir das mal gesagt, im in, in, ähm, äh, Positiven Raum wo ich ähm, auch ziemlich viel unterwegs war mit Squirting ja. und so. Und ja. ähm, dann haben wir gesagt, äh, ja, da habe ich gesagt, ja, da waren mal Partys, äh, Schwelle sieben. Und, und dann war da ein Mann, die kam mit ein, ein, äh, ein Koffer. Ja. Und im, im äh, wie sagt man das, im äh, Anzug. Ja. Ein Koffer, die kam und die, die machte dann so sein, seine, seine Klinik. Ja. Und da kamen alle Frauen vorbei. Ja. Und der macht dann tschuk, tschuk, tschuk,
0: tschuk, Ah, okay. Und ja. das,
1: die macht ja alle, alle Frauen zum Squirting. Ja. Und dann geht die Koffer wieder dicht und dann ja. gingen wir wieder nach Hause. Ja, wow. Hab ich dachte, ja, es ist, ja, es ist nice show. Ja, es ist eine nice show. Es ja, a, it's a show. It's a funny. Ja, es, es hat etwas, aber es ja. ist auch ein bisschen ein Circus-Act. Ja, du?
0: total, absolut. Ja. Aber ich glaube, das ist, ist ja auch das, warum das irgendwie so viel diskutiert wird und so ein jetzt Teil der aktuellen Popkultur ist, weil das halt irgendwie auch dem entspricht, diesen, wir sind es halt so gewöhnt, so, so gewöhnt, gerade so Bilder zu haben mhm. ne? und irgendwie so laute Bildsprachen und was mhm. ist halt lauter als ein, 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 ein sich öffnender Schoß, aus dem so mhm. Flüssigkeit kommt und vielleicht noch vermeintlich Ekstase oder so und die, ähm, die Einfachheit, in Anführungszeichen, mhm. wie das erreicht werden kann, wie es vermittelt wird. Das ist mhm. ja nicht wirklich so. Also, ja, ich habe es ähm, tatsächlich ähm, mal ähm, erlebt, auch bei einer ähm, Tantra-Massage. Fällt mir gerade eins gar nicht weiß, aber es ist einfach so ganz viel Flüssigkeit rauskam. Also auch so, da war ich noch gar nicht beim Genital sozusagen, sondern ähm, da ähm, ging es so um Berührung und dann hat die Person, also so, das war bestimmt mehr als ein Liter Wasser, äh, hm. Flüssigkeit. Also es war, oder, viel, oder mindestens, also so was zwischen 750 Milliliter und einem Liter. Das ist krass, so, wie? Buff, ja, so richtig viel, es war so richtig wie so ein Buff. Und, und die Person konnte ich nochmal später untersuchen und ähm, im privaten Kontext hm. <lacht> ähm, und ähm, wir waren auf so einem Kinky-Ding und haben uns so diese durchsichtigen, Spekuli, Spekulum, aber in, mhm. das ist ein Zahl, ja, in durchsichtig, das sind diese Einweggeräte mhm. ähm, eingeführt und mit einem Spiegel oder so reingeschaut. Und da habe ich gesehen, dass die Person eine extrem große, im Vergleich zu den anderen Leuten, wo wir das nachgeschaut haben, eine extrem große Trüse hatte. Die war extrem nach außen hin sichtbar. Aha. Das war wie so ein richtiges Loch. Aber da hat mir auch eine andere Person erzählt, dass ähm, sie auch einmal so ganz viel Flüssigkeit losgelassen hat, auch ohne sexuellen Kontakt, im Zusammenhang mit Ecstasy. Ja. ja. Ich habe ähm, so eine Frauengruppe, <lacht> eine Forschungsgruppe, mit auch Menschen, die du kennst, die wir jetzt nicht nennen. Mhm. <lacht> und da haben wir auch mal ein, ein Thema, einen Themenabend zum Thema Squirting gemacht. Und da haben wir so Geschichten ausgetauscht. Und ähm, das war auch ziemlich interessant, wer wann wie squirtet. Mhm. Das war ganz unterschiedlich. Und ich, bei mir passiert das ja auch eher mit Fremden zum Beispiel. Auch eher bei Erstkontakten. Mhm. Bei einer Person war das... Immer, wenn sie ein neues Toy hat, aber dann nur das erste Mal, wenn sie das Toy benutzt. Oh ja. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und so weiter. Also es ist irgendwie auch so, hm. manchmal ziemlich random ist vielleicht, wann man sich öffnet.
1: Hm.
0: Also an dem Abend haben wir aber alle mit... also gewonnen hat dann tatsächlich dieser metallene Enjoy Wand, ja, also ja. der hat dann, den haben wir alle ausprobiert und der hat bei es hat, bei allen funktioniert, selbst bei einer Person, die vorher noch nicht gesquattet
1: hat. Ach wirklich? Mhm. Ah, interessant.
0: Genau, aber wir haben auch den ganzen Abend ziemlich viele so Übungen gemacht. Ja. Es ist ja nicht unangenehm, es ist ja total angenehm, wenn jetzt jemand mit so einem harten Griff an mir ähm, so mich versucht mit, mit ähm, manuell zu stimulieren, mhm. dann muss ich erstmal so durch ein paar Dinge psychisch durchgehen, dass ich das so zulassen kann. Ja. Und bei dem Gerät ist es so, pff, man ist so überrascht, dass so ein metallendes hartes Ding sich so gut anfühlt. Es ah, ist so eine positive Überraschung. Mhm. Und dann glaube ich, ist einfach dieser Hakeneffekt auch tatsächlich, dass mhm. es dann recht einfach zu bedienen ist. Mhm. Aber, liebe ähm, Firmenbesitzer, ihr könnt uns gerne aufklären <lacht> oder uns so ein Gerät spenden. <lacht> mm, mhm. Ja, aber das ist wirklich ein tolles Gerät. Das kann ich sehr empfehlen mhm. für die ähm, Selbstbeglückung.
1: <lacht> ja, ich habe einige Mal auch mit den Partnerinnen äh, damit gespielt, aber ja. persönlich benutze ich lieber ja. die Hand, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass wenn man alleine ist, ja. Weil es ist einfach zu bedienen, das war eigentlich ja, ja immer die ja. Trick-Coupling. Ja, ja. Ist easy. Und
0: ja. Ja. Ich habe eine Weile mal tatsächlich äh, mich selber versucht, so abends, so Self-Care-mäßig von innen zu massieren. Aber das führt dann immer so dazu, dass man irgendwie so komisch dann mit der Hand verwickelt ah, ja. und dann irgendwie weiß man nicht wie. Und dann ist es doch unangenehm und dann kann man sich nicht so entspannen. Da habe ich noch eine Frage. Also. Ähm, Sitzt du zwischen den Beinen, neben den Beinen? Was ist der beste Winkel, um, um gut irgendwie ein weibliches Genital zu massieren oder zu berühren?
1: Puh, ja, für, für mich, ähm, eigentlich wenn ich neben sitze, mhm. weil dann muss ich meine Hand nicht so krass drehen. Ja. Aber fürs, für's menschliches für Kontakt ist, es so, <lacht> ja. ist ja eigentlich voll schön, wenn man zwischen die Beine sitzt. Dann kann man auch die Hand so auf die, ja. das Herz legen ja. und kann auch viel biegen ja. um mal kurz, kurz zu kuscheln und so. Ein Aspekt, die ich vielleicht nochmal ansprechen macht ist der das Unterschied von, von ähm, äh, jüngeren Menschen und älteren und Menschen und auch Menschen, die äh, Kinder, gehabt haben, äh, Kinder haben oder ja. keine Kinder haben. Da, da ist noch ziemlich viel Unterschied drin, aber auch... auch ähm, ähm, wie sagen wir welche Zeit von dem Monat es ist
0: ah, okay. ist auch mal unterschiedlich was sind da deine Beobachtungen jetzt zum Beispiel bei den ähm, bei dem Monatsrhythmus
1: bei dem Monatsrhythmus ja, ja ich, 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 ich kenne mich nicht gut genug aus mit ja. dem Rhythmus aber ja. ich bemerke ähm, wenn so die die äh, die äh, bei, bei Muttermund?
0: Der Mutter-Muttermund. Mutter. Mutter, Mutter,
1: ja. ja. Der Muttermund äh, weiter nach vorne ja. ist oder ja. weiter nach
0: hinten. Ja, wandert, ja. Genau.
1: So, wenn die, die Wanderung ist, ja. hat es auch einen Einfluss auf, auf wie sich das, ähm, das ganze Landschaft reagiert. Ja. Ob da mehr oder weniger Flexibilität ist oder ja. mehr, mehr oder weniger Bewegung. Ja, voll. So. ich bin eigentlich voll neugierig für Leute die, die viel Selbsterfahrung haben. Ja. Wie sieht das eigentlich erfahren? Weil als, ja. als ich, ich, ich habe ja.
0: ja du hast das
1: nicht. Ich kann die Erfahrung selbst nicht, äh, nicht machen.
0: Ja, ich habe das, ich kann das für mich jetzt gerade gar nicht beantworten, wie das mhm. mit meinem Zyklus zusammenhängt. Mhm. Ähm, weil ich tatsächlich, meine Cervix ist eh sehr weit so hinten und mhm. auch auf der Seite gelegen. Mhm. Und dadurch nehme ich die nicht so viel wahr. Ja. Also nicht so viel, die ähm, zeigt, zeigt sich nicht so viel oder so. Ähm, ich bekomme aber durchaus Orgasmen drum, oder das ist ein Teil, wenn ich sehr, sehr, sehr erregt bin, dann also es ist ein Teil meines Erregungssystems. Ich bin ja Kissenfickerin, wie ihr weiß, wisst, und ich habe gelernt irgendwie bei Selbstpraxis, dass ich ähm, tatsächlich über dieses Gewicht, also mein Körpergewicht, mhm. Also Aktivierung meiner, meiner, ähm, ja, meines Beckenboden und Vaginalmuskel sozusagen, die Cervix mit stimulieren. Ah, also nicht diese tiefen Orgasme. Mhm. Dann meintest du ja auch gerade noch ähm, bei Frauen verschiedenen Alters mhm. und Müttern, Kannst du da sowas zu sagen? Was ist da so die Beobachtung? Vielleicht so die Altersstufen durch? <lacht> <lacht>
1: ja, also ich kann nur, nur von meiner Erfahrung sprechen. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass oft äh, jungere Frauen äh, mehr ähm, klitoral interessiert sind, ja. als, als G-Sport ja. interessiert. Ja. Ähm, das ist ja eine, ein, wie sagen wir das, ähm, Generalization. Ja.
0: Ja, aber ja, ich, ich würde das auch, ähm, mhm. würde da auch das be bejahen, ja. sozusagen. Mhm. Das ist ein generational shift, in a way. Und ich glaube, dass das mit auch der ähm, Vibrator äh, so Industrie zu tun hat. <lacht>
1: ich, ich bin mir da nicht sicher von. Ich, ja, ne? ich, ich glaube, dass das vielleicht auch hier etwas zu tun hat mit, mit Körperreifheit. Ähm, ich, ich weiß nicht, ja. wie man das richtig sagt, aber ähm, junge, junge Mutter naja, auch nicht junge Mutter äh, aber Menschen, die ein, ein Kind so ja. gebracht haben ähm, äh, spezifisch, wenn es nicht mit äh, C-Section
0: ist so, wenn es ein, eine, wie heißt das? Ja, eine Geburt ohne Kaiserschnitt, eine natürliche Geburt sagt man, glaube ich, auf Deutsch
1: Sagen wir das so? Ja, es das klingt so komisch
0: Ja, es klingt komisch
1: aber ich glaube, das ah ja, ist okay. es. Okay. Um, so, um, so sicherlich, wenn, wenn, wenn eine große Hoffnung gewesen ist, mhm. heute, ne? ja. um, das ist, macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, weil ja. da passiert viel. Ja. Das ist viel Bewegung und um, viel Raum. Ja. Nicht, nicht, dass es so weit ist, aber äh, es geht von, von es fühlt sich an, dass da ziemlich viel möglich ist. Dem ja. Menschen, dem ein Kind gebaut haben, oh, ja. da, da ist so viel los. Da, ja. da, da, da geht auch so viel in im Tiefe, ja, von, der im Tiefe ja, von der Erfahrung. Also okay. ist, äh, das, ich, ich mag das vor gerne, weil wenn, wenn Sachen anfangen, so wenn die Bewegung ja. in, in, innerhalb des Körpers anfängt, mit, mit der, der Schwellung und, ja. und Ausdeihen und ja. Ausglatten, dann das ist so wie, wie der, der Ozean.
0: Ja, weißt ja, du? ja, so, äh, so ein Ripple-Effekt. Ripple ja,
1: so. Rippeln und Ausglatzen und ja. buch, da kommt es wieder und ja. ja, super spannend.
0: Kann das sein, weil durch das, durch das Kind dann einfach so einmal schon der ganze Innenraum so komplett berührt wurde vielleicht? Dass der sowieso durch, der so aktivierter ist oder irgendwie sowas oder lebendiger.
1: Ja. ja, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, was, was genau ist, aber ja. eigentlich alle, alle Leute, die ich kenne, mit mit wem ich in Kontakt bin in dieser Weise, ja. die ein Kind gehabt haben, die. Jede und jede squirtet auch unglaublich.
0: Ja, könntet ihr uns ja auch mal so eu eure Erfahrung damit mitteilen? Und vielleicht gibt es da ja auch so andere Podcasts, wo man da mal reinhören kann. <lacht> Oder so <einen> Mütter-Podcasts, <lacht> <lacht> wo dann so darüber wird. Ich weiß, dass mein stärkstes Squirten eigentlich im Klientenkontakt Kontakt erst entstanden ist. Und zwar, ich glaube, weil da ganz viel psychologischer Druck rausfällt, weil ich weiß, dass es da auch irgendwie, ähm, dass sich jemand drüber freut. Was macht es dann irgendwie sowas von, ähm, dass es was positiv Gewertetes? Ja. Und ähm, ich kann mich mit fremden Menschen einfach auch mehr öffnen. Ja, und da auch... Einfach andere Liebhaber waren, die erfahrenen Männer ab 50 <lacht> wissen halt auch, wie sie mich berühren. Mhm. Das ist schon auch das. Also, mhm. einer hat es tatsächlich mal mit der Zunge geschafft, dann einfach die ganze Zeit. Und es war auch dann wirklich tatsächlich dieses: Es gibt ja verschiedene Flüssigkeiten. Das klassische weibliche Ejakulat ist ähm, ja das aus der Trüse dann in der Gehfläche, das Genetrüsen-Ejakulat, das ist tatsächlich so auch so milchig ein bisschen. Mhm. Und das war das, also hat irgendwas gemacht, dass das halt so wirklich so gespritzt hat und das kannte ich nicht, es war aber auch beim Tageslicht und ich saß, glaube ich, und ich konnte das halt so beobachten, wie das so auf meinem Körper sich verteilt, diese hm. Tröpfchen überall rumflogen. <lacht> so. Und ähm, dann aber auch diese großen Mengen dieses dieser wässrigen Flüssigkeit, die dann so, pff, einfach so rausplatschen, die sind die dann so, das passiert bei mir aber oft, wahrscheinlich ähnlich wie bei so einer manuellen Manipulation nach Genitalsex, mhm. also ähm, penetrativ. Ähm, und wenn man dann noch rummacht, also danach quasi das Nachspiel oder der zweite, mhm. die zweite Welle ja. und dann eine klitorale Stimulation und Nippelstimulation stattfindet, mhm. also eher klitoral Nippel, und dann, dann muss gar nicht irgendwie die Gehfläche berührt werden, dann squirt ich auch einfach. Mhm das ist mir auch schon mal beim Twerken passiert. <lacht> Was nicht so schön ist, wenn man Sportkleidung anhat. Aber es war zumindest nicht so eine riesengroße Menge. <lacht> Ups. Ja. Ja. Und jetzt fällt mir mal genau das. Mein erstes Mal, glaube ich, dass es so ganz bewusst war, war auch eine Tantra-Massage. Und da aber auf dem... Als ich dann auf dem Bauch lag, mhm. als mein Rücken massiert wurde. Ja. Weil dann dann auch mein Gewicht auf den, der, den ganzen Organen ist, mhm. vielleicht. Und weil vorher schon sehr lange meine Klitoris und meine Brüste stimuliert wurden. Mhm. Ja. Also bei mir hat das ist voll viel mit der Klitorisstimulation zu tun. Ja. ja. Dass ich mich irgendwie, ich glaube, dass diese Erregung dann irgendwie. Ich bin auch erst neu in der Klitoris-Stimulationsfraktion. Okay. Ich glaube, weil die Erregung so stark ist oder mhm. so hoch, das ist neu für mich auch, dass sich dann das gesamte System irgendwie eher angesprochen fühlt oder mhm. entspannt oder so. Ja. Ja. Und selber mache ich es halt, dann kann ich so sehr mechanisch eben mit so einem Glasdildo mhm. oder einem Metalldildo total gut machen. Aber das ist dann halt auch sehr mechanisch. Mhm. Das ist dann so. Hey, guck mal, da kommt Flüssigkeit. Ja, ja, ja. Und dann wird man auch so ein bisschen gierig. Kennst du das auch? Nee, was? Von den, von den Personen, mit du das machst. Also ich merke dann so, wenn ich es eher so mechanisch habe und dann, dann kommt da so eine Flüssigkeit, dann will ich, dass noch mehr kommt und noch mehr. mache ich, finde ich, wie so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Äffchen. Im, <lacht> und dann, dann noch mehr, noch mehr. Ich würd, also es ist sowas vom Körpergefühl. Aber es ist auch so von dem Sehen der Flüssigkeit. Ich will dann noch mehr Flüssigkeit sehen, mhm. weil es ja auch glänzend ist oder ja, so. Und ja. Keine Ahnung, dann ist es so wie so ein unendliches Spiel. Ja.
1: Es, ist, es ist aber auch sehr auf eine Weise. Also wenn man so, so eine Welle hat. So ja. Was ich eigentlich schönsten finde, oder erfahre, ist, ist, wenn es ohne Ende ist. Ja. Wenn, wenn man eigentlich auf einen Punkt äh, sagen muss, well, okay, ich glaube, ich glaube wir, wir schließen mal ja. ab eh? weil, wenn, aber man, man kann ja Welle nach Welle ja. nach Welle nach ja. Welle durchgehen und weitergehen ja. und, ey, ich finde es voll schön weil äh, auch im persönlichen Bereich wenn, wenn wir einmal schön richtig so im Spiel sind mhm. dann können wir so anderthalb, zwei Stunden ja. von, von Welle nach Welle gehen ja. und, und ja. Ich, ich bin voll auf der. Ich mag das gerne, um ein bisschen zu so teasen und so. Ja. Und dann, dann kurz davor aufhören. Ja. Und dann bleibt die Spannung. Ja. Und dann die Spannung so ein bisschen im Körper ja. draus. Ja. Und dann die nächste Welle. Und ja, ja. Nichts. Und dann nochmal und nochmal, nochmal. Noch ja. Aber wenn wir dann losgehen, dann geht es auch richtig los. Dann, ja. 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 Aber, ja Ich finde es voll schön, so die Wave after Wave.
0: Ja. Ja. ja, das mag ich auch sehr gerne. Deswegen mögen wir Escorts so gerne längere Dates, weil es gibt mehrere Wellen. <lacht> <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ich habe schon ganz mhm. früh am Anfang ähm, ja, kurze Dates abgeschafft mhm. und ähm, mich kann man nur ab drei Stunden buchen. Mhm. Um, weil ich das sonst für meinen Körper nicht gut erträglich fand, so erregt zu sein, mm -hmm. so angeregt zu sein und dann wieder gehen zu müssen. Naja, das mm. Weil ich glaube, genau, ich möchte auch eigentlich <lacht> mindestens drei Wellen haben, bitte. <lacht> <lacht> um, klar, man kann das natürlich auch dann alles mit sich mm -hmm. nach Hause ins Bett nehmen, ist auch mm -hmm. schön, oder zu der eigenen Partnerin, aber mm -hmm. ähm, ja, irgendwie finde ich das auch toll, mit fremden Leuten dann im Spiel Zeit zu haben, Wellen mhm. zu erforschen. Ja, das ist, das ist irgendwie spannend, weil auch so Wellen, verschiedene Zustände und, und irgendwie auch verschiedene Körperflüssigkeiten, ne, die mhm. dann so zu verschiedenen Zeitpunkten kommen.
1: Das ist ein bestimmter Geschmack. Ja. Das ist... Ich kann es auch nie wirklich schreiben, eigentlich auch in Englisch nicht. Es ist einfach komplett anders. Wenn, wenn, wenn dieses Punkt da ist, ja. dann spürt sich an, dass etwas Besonderes passiert ist. Ja, ja. ja. Und ich ich kann es nie, nie genau erklären, was, was genau das ist. Ja.
0: Müsstest, müsstest du mal ähm, sammeln und dann so. <lacht> dann brauchst du die, die japanischen Auffangbecken oh, ein Gerät war auch tatsächlich ein, ein Horn was man sich einführt um dann auch quasi innenliegend gleich schon die Flüssigkeit zu sammeln während man kommt ah, ja, das wohl ist ah. ja. Ja, jetzt habe ich total Lust das mal wieder so mehr zu erforschen aber meist so ist es ja irgendwie wenn, wenn, wenn man so sexuell ist bin ich jetzt ja nicht so, dass gerade wenn ich mich hingebe und Flüssigkeiten aus mir treten, mhm. bin ich jetzt nicht so in dem Zustand, so zu gucken, so was ah, ja. <lacht> ist es da jetzt und los und wie schmeckt das und welche Farbe hat das. Mhm. Es ist mir, wie gesagt, nur bei diesem einen Date aufgefallen, wo es eben so Tageslicht mhm. war und ich eh so saß und so runtergeschaut yeah. habe. Ähm, genau, ein Plädoyer für mehr Tageslicht-Dates. Mhm. <lacht> Kann man besser forschen ja, weil künstliches Licht macht halt Dinge schön, aber nicht unbedingt, die, die different shades of white lassen sich da nicht analysieren. Ich hoffe, dass wir das jetzt so ein bisschen mal anders diskutiert haben, als es sonst so diskutiert wurde. Ich glaube schon. Ich wollte noch so gerade von dem, was ich gesagt habe, diesen Aspekt ansprechen, dass ich den Eindruck habe, gerade was ich vorhin schon mal meinte, dass es, weil es so Teil der Popkultur so also Pop ist und gerade so überpräsent ist, dass es auch sein kann, dass es vielleicht irgendwie auch so laut ist, weil das ist jetzt eine wilde These und dafür bin ich ja bekannt, dass ähm, das ist so, ähm, ja, wie so eine Sublimierung auch ist von so dem Begehren, diesem ejakulierenden Begehren, was ich nicht mehr zeigen kann. So das das pick ist verboten. Mm. Die Potenz ist vielleicht durch Pornografie sehr eingeschränkt inzwischen. Bei, bei jungen Männern gibt es ja ganz viele Studien, dass die nicht mehr so gut ein Hochkriegen und so. Ja. Und ich frage mich auch so, dieser, 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 ähm, dieser männliche Blick auf Squirting und diese How-to-Guides, also eigentlich eher wie so eine Art, ja, das sublimierte männliche gern das über den Körper der Frau ausgelebt wird, ja. ist. Also dafür steht wie so eine verlängerte Ejakulation, also wie die, die dann der andere Körper für einen durchführt. Das ist so eine wilde These von mir. Was sagst du zu dieser wilden These? Nichts. Nichts. <lacht> Vielleicht muss ich die mal weiter
1: elaborieren mit jemand anderem besprechen in
0: einem feministischen Buchzirkel. <lacht> Wie gut, dass es ähm, Schneideprogramme gibt.
1: <lacht> ja
0: ja, hören wir langsam auf, es ne? ist schon spät. Nun mhm. Mhm. müssen wir noch ein Ende finden. Habt ihr noch Fragen? Könnt ihr uns jetzt nicht fragen? Könnt ihr uns gerne stellen, schicken? Mhm. Also auch, ähm, ihr könnt mir auch eine Frage stellen, die ich Jamie fragen kann und dann euch antworte. Mhm. Oder kann man dich kontaktieren gerade irgendwo, Bist du...
1: Am hm, Moment nicht nee, Moment ehrlich, im Moment, Moment äh, mysteriere ich äh, nicht ja. ich habe einen kurzen Break gemacht
0: ja. ähm. aber ich habe mir schon immer gewünscht Jamies Zuhälterin zu sein und jetzt ist der Moment also wenn hm. ihr wirklich Kontakt hin wollt könnt ihr mich ganz nett fragen und vielleicht leite ich das dann weiter hm. <lacht> 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 nee aber wenn ihr eine Frage habt ja oder so. klar. Ähm, Genau das. Ansonsten immer gerne uns alles fragen. Und auch jetzt habe ich gesehen, wir haben so Sternchen. Also ihr könnt uns gerne so Sternchen vergeben. Also fünf Sterne oder so. Uns hochwerten, bewerten. Ähm, nicht runterwerten. Das kann man sich auch sparen. Denn <lacht> die, die, die Mühe. Also, hoch geht immer. Also macht das, was ihr macht, gerne. <lacht> Ja, also in diesem Sinne, habt es gut, bis bald. Ja, ciao, ciao. Ihr hört Mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung.